0: BFM Business présente Sandra Gondouin. 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: La libre de l'économie, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie d'émission comme tous les jours. On parle d'un sujet donné, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond, vous le voyez, on a toute une demi-heure pour répondre à ces questions sur ce sujet. On est en direct en télé, en radio et sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Soyez les bienvenus pour parler de démission, d'abandon de poste, de nouvelles règles et des impacts que cela a réellement en entreprise. Élise Bénéa est avec nous, notre experte. Bonjour Élise, on est ravi de vous retrouver. Bonjour. Avocate au cabinet de Pardieu Broca, Maffei, et votre invité témoin, Franck Bodikian, DRH de Manpower Group France. Merci beaucoup d'être avec nous, Franck. Votre expérience chez Manpower Group France va nous être très utile pour parler de ce vaste sujet. Il y a beaucoup, de, évidemment, de, de choses à dire sur la démission. On aborde cela souvent. Posez-nous vos questions donc, à cette adresse avec vous, Ed BFF business.fr, On va tenter d'y répondre dans les minutes qui viennent. Tout d'abord, je vous pose la question à tous les deux. Elise, peut-être commençons par vous. Les règles ont changé en matière de démission, d'abandon de poste récemment. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu cette
2: transformation dans un premier temps euh, oui, tout à fait. En fait, on a un mécanisme euh, nouveau qui est apparu avec la, la loi de décembre 2022, euh, qui est la, ce qu'on appelle la présomption de démission, euh, qui est un mécanisme très dérogatoire en droit du travail, puisque en réalité, euh, jusqu'à présent, on ne pouvait pas considérer quelqu'un comme démissionnaire. Euh, C'est chose faite maintenant. Donc, on a eu cette loi de décembre 2022 et son décret d'application du 18 avril 2023. Donc, le mécanisme peut être utilisé depuis le 19 avril 2023 date du décret euh, qu'on attendait depuis, euh, depuis la loi et euh, donc, désormais, l'idée est, lorsqu'un salarié ne se présente plus à son poste de travail, donc on dit « abandonne son poste », juridiquement. Oui, c'est voilà. ce
1: appelait « abandon de poste », effectivement. abandon de poste,
2: exactement. Jusqu'à présent, le, 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 la, le, la seule capacité de réaction d'un employeur était de le considérer comme fautif dans l'exécution de son contrat de travail, et donc de le licencier pour faute grave. Il n'avait pas d'autre choix que celui-là, juridiquement, puisque pour rompre un contrat de travail côté employeur, c'est un licenciement. Et lorsqu'un salarié veut rompre son contrat, c'est une démission. Mmh. lorsqu'on n'est pas d'accord, parce que c'est vraiment de manière unilatérale. Et avec cette, euh, cette présomption de démission, en fait, l'employeur a un outil juridique supplémentaire qui est de ne pas lancer une procédure de licenciement pour faute grave lorsqu'il est face à un salarié qui a abandonné son poste, mais euh, à le présumer démissionnaire, euh, c'est-à-dire de considérer que s'il ne vient pas travailler, c'est qu'il il a démissionné.
1: Euh, Franck, est-ce que ces nouvelles règles, avant de commencer et de rentrer dans le cœur du sujet, répondent à une problématique euh, euh, de façon utile Est-ce que vous, vous aviez identifié euh, cette situation de façon importante et, et en voyant arriver cette nouvelle règle, vous vous êtes dit, ah ouf, peut-être qu'on va pouvoir un petit peu sortir de ce problème
0: à proprement parler, euh, c'est pas tant une utilité plutôt qu'une impasse qui était là. C'est-à-dire que quand on constatait qu'un salarié ne se présentait plus, il n'y avait pas d'autre solution que euh, de procéder à un licenciement mmh. Et euh, le, le licenciement, c'est souvent à l'initiative du salarié, si vous voulez. Donc en fait, le, il y avait une inversion de, 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 la, de, la, de la situation, puisque la démission, normalement, c'est le salarié qui prend l'initiative. Et le licenciement, normalement, c'est l'entreprise qui prend l'initiative. Mmh. Et là, on avait cette situation où, comme la démission n'était pas exprimée par le salarié, c'était à l'entreprise de couvrir cette situation par euh, un licenciement, mmh. c'est-à-dire en reprenant d'une certaine façon l'initiative. Donc là, si vous voulez, ça remet un petit peu, alors euh, l'expression qu'on peut aimer ou ne pas aimer, ça remet un peu l'église au milieu du village, en oui. disant, s'il y a quelqu'un qui se présente pas, ben, a, de fait, il est démissionnaire. Et ce qu'il l'exprime euh, activement... Ou que l'entreprise le constate dans les faits. Mmh.
1: Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être commencer avec ces quelques mois de recul à faire un bilan sur sur cette situation, ce que ça ce que ça
2: donne en entreprise. Est-ce qu'elles s'en sont saisies par exemple de façon assez visible? Alors, je de mon expérience, je ne pense pas. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé oui. au moment où le, le mécanisme est sorti parce que c'était euh, bah c'est un mécanisme dérogatoire. Donc, les, les entreprises et notamment les services RH se sont posées quand même pas mal de, de questions. Euh, mais c'est un mécanisme qui est pas forcément évident à utiliser parce que la loi et le décret ne répondent pas forcément à toutes les questions. Il y a quelques incertitudes. Et puis, il y a une, une, comment dire, une, une possibilité de contentieux si jamais le salarié, lui, considère qu'il n'est pas euh, démissionnaire et qu'en fait, il n'a jamais pu, euh, euh, comment dire, reprendre son poste, soit mmh. parce que euh, problèmes médicaux, soit parce que euh, dans une situation qui l'a obligé au travail à quitter son poste sans prévenir parce qu'il ne pouvait pas rester. Mmh. Donc, il y a une euh, euh, il y a beaucoup d'incertitudes et des risques de, de contentieux qui, euh, qui, pour le moment, je pense, ont tendance à nous faire prendre un, un pas de recul pour attendre de voir ce que ça va ce que ça va donner. Franck, euh, je vous pose la même question.
0: Oui, à, à proprement parler, ça on peut pas dire que ce soit rentré euh, de façon immédiate euh, dans la vie euh, ou dans la vie juridique ou dans la vie du salarié euh, entre les entreprises et les salariés. Et, so, et c'est assez étonnant parce que euh, en plus ce qui est en train de se passer, c'est que c'est plutôt sur les 18 derniers mois ce qu'on constate plutôt, c'est une dynamisation de la démission euh, classique finalement. Euh, hier, eh oui, hier, les, les salariés démissionnaient peu. Oui. Les, 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 les salariés démissionnaient peu, c'était des situations où il y avait quelques démissions, mais c'était un peu un épiphénomène. C'était plus, allez, je ne dis pas que c'était une menace, mais c'était euh, une, une forme de dissuasion qui pesait. Mais il n'y avait pas de démission euh, euh, de façon... On, il y avait pas, on ne pouvait pas la constater statistiquement, si vous voulez. C'était un épiphénomène. Oui. Il y en avait quelques-unes dans l'année, tout le monde en parlait. Voilà, C'était un phénomène. Alors que là, depuis 18 mois, on constate que dans la dynamique du marché, les démissions à l'initiative des salariés est formalisée elles, elles ont pris une réalité. C'est-à-dire mmh. qu'on peut les compter, on en voit. Euh, C'est valable dans la, dans, dans la plupart des entreprises et un peu dans tous les secteurs.
1: Oui, parce que vous, vous avez la, la, la vision de votre exactement, propre entreprise et de exactement. tous les secteurs que vous servez. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs ces secteurs que vous couvrez chez Manpower Group
0: Alors, on couvre l'ensemble des, des secteurs de, 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 de l'économie avec Manpower et Supplet, qui sont deux entreprises de, de détachement, Intérimaire, on couvre euh, l'intérim et les services, tous les secteurs où il y a des employés euh, et des ouvriers, euh, les grands secteurs de, de l'économie comme l'automobile, la logistique, euh, euh, l'agroalimentaire, euh, voilà, on est sur tous ces secteurs. Ensuite, on a une entreprise de services numériques, qui, elle, euh, offre des services toujours de ressources humaines, que ce soit de la mise à disposition ou la prise en charge d'activités ju juridiques, euh, numériques. Euh, on, on, on accompagne l'ensemble du secteur de l'économie, cette fois-ci, euh, sur euh, sur sur des services informatiques. Et ensuite, on a Talent Solutions, qui est une entreprise qui fait du conseil et de l'accompagnement. Et là aussi, on est ouvert sur l'ensemble des secteurs de l'économie, qui vont euh, de l'industrie, euh, des services euh, secteur confondu.
1: Est-ce qu'on va, on va reparler hein, de cette vague de démission que vous avez clairement constatée, alors qu'on dit qu'en en France, en Europe, la grande démission n'a pas eu lieu, mais peut-être que finalement, les, les chiffres, dans les mois qui viennent, vont donner tort à cette, à cette affirmation. Franck
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que la grande démission, dans sa version euh, américaine du Nord, n'a pas eu lieu. Parce qu'en euh, Amérique, tout est plus grand. Et donc, vous avez eu un phénomène... D'ailleurs, c'est un petit peu ce dont on parlait, c'est-à-dire que la démission, à proprement parler, elle n'existait pas. Et puis là, de façon quantitative, de plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes ont démissionné de leur de leur activité. Ça a été ça, la démission active. Et ils ont eu une deuxième vague qu'ils ont appelée le quiet kitting mm -hmm. cette fois-ci. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne quittait pas son entreprise, mais en revanche on se mettait en repos, si j'ose dire, ou on se mettait en veille dans sa propre entreprise. Oui. C'est-à-dire qu'on ne passait pas à l'acte, mais de fait, on se retrouvait dans une situation un petit peu de retrait par rapport à l'activisme américain, oui. vous voyez.
2: Oui. La démission
0: silencieuse. La démission oui. silencieuse. C'est-à-dire mm. qu'on on faisait pas claquer le papier, mais euh, voilà, on on était un peu moins là, un peu moins disponible surtout, oui, un ça. peu moins proactif dans l'approche. Mais il y a eu aussi des démissions des, 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 des actives, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de milliers de salariés américains qui ont quitté leur entreprise pour aller faire autre chose. Euh, et notamment quand il y a eu euh, de la distribution de monnaie, un peu hélicoptère, là, donc il y a eu un phénomène un peu d'aubaine. Ça, ça a, été, ça a été un constat. Nous, en Europe, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vague comme ça, il n'y a pas eu de grand effet dà il n'y a pas eu euh, euh, un grand effondrement. Mais en revanche, on a eu un marché dynamique, un marché de, de l'emploi qui, après le Covid, a été extrêmement dynamique. Et je pense qu'il y a eu une grosse demande de la part des entreprises qui a été couplée en plus avec la digitalisation euh, du marché de l'emploi. Mmh. C'est-à-dire, on avait tous des applis, on avait tous des job boards, il y avait des LinkedIn. Bon, tout ça, c'était un fond. Mais quand le marché s'est tendu, finalement, la chasse est devenue la pratique la plus euh, la plus évidente ouais. c'est-à-dire qu'on recevait des des, des 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 propositions on vous demandait de répondre dans l'heure est-ce que ça vous intéresse et donc le marché s'est dynamisé et comme le marché s'est dynamisé eh bien les salariés pour pouvoir répondre quand ils avaient trouvé quelque chose qu'ils considéraient comme mieux ben, assez rapidement, il a dit Bon, ben, j'ai pas le temps de trop de discuter, j'ai pas le temps d'abandonner, mmh. ben, puisque je tiens quelque chose, je vais démissionner. Donc, on a eu ce phénomène d'accélération.
1: Elise, est-ce que ça veut dire que cette part des abandons de poste, finalement, à la base, était également un épiphénomène en entreprise Est-ce que ça remet pas en cause l'utilité d'avoir euh, établi de nouvelles règles oui.
2: euh, dans, dans, dans le système, finalement Oui, c'est possible. Après, le, le dispositif a pour objectif, hein, clairement, de réduire les dépenses de l'assurance chômage, hein, parce que le, le but était de, euh, de limiter le recours à l'abandon de poste qui engendrait donc un licenciement et qui dit licenciement dit nécessairement prise en charge par Pôle emploi, mmh. puisque tout licenciement est pris en charge par Pôle emploi mmh. considérant que c'est une privation involontaire d'emploi et ça, ça donne, ça donne droit à, à assurance chômage. Et donc c'était pour limiter ces, euh, ces cas-là, voire les, voire les supprimer que le dispositif a été mis en place. Mais effectivement, avec la conjoncture, avec le marché du travail qui est aujourd'hui favorable quand même aux demandeurs d'emploi, oui. pas dans tous les On secteurs, mais venir, bien exactement, qu'on a du coup une augmentation des démissions classiques. Et je, je rejoins Franck sur le sujet. Effectivement, là où il y en avait peu, aujourd'hui il y en a un peu plus. Alors ça reste quand même limité. On n'est pas du tout dans la, la grande démission, parce que je crois qu'il y a au premier trimestre 2023 une augmentation de 3 ou, 3, 3 ou 4% à peu près des démissions par rapport c au absolument Donc C'est euh, mm. une tendance, enfin, c'est mm. un constat, mais ça reste quand même relativement euh, limité. On va revenir sur euh, la reprise en main de son destin professionnel par, c ça. Euh, par
1: le salarié. C'est ça, c'est une dynamisme. Vraiment, on va y revenir dans un instant parce que je pense qu'on va pouvoir en parler dans, dans, dans tout le quart d'heure, c'est pas un problème. J'ai quand même des, des réactions. Hamza nous demande les causes de démission, c'est l'enjeu important. Est-ce que vous pouvez nous en parler Franck, pourquoi les gens démissionnent Est-ce qu'il y a des grandes tendances de démission
0: Oui, il y a, il y a, il y a, on peut quand même sérier. Alors, À chaque fois, ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme souvent dans, sur, sur ces phénomènes, c'est souvent une décision individuelle. Donc, pour chacun des individus, c'est vécu comme une particularité. Mais quand on a des quantités suffisantes, on peut commencer à serrer et essayer de voir où sont... Euh, qu'est-ce qu'il y a... Euh, qu'est-ce qu'il y a Permis de prendre la décision. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on a mis en place ce qu'on appelle des exit interviews, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une, un départ qui nous est annoncé par le salarié, eh bien, on va s'enquérir de la raison.
1: C'est du off-boarding, en quelque sorte, ou c'est euh, vraiment juste quelqu'un qui nous dit voilà,
0: euh, moi je vais partir et bon surtout quand on voit pas la situation arriver parce que quand vous voyez une situation qui se dégrade vous pouvez vous en douter euh, voire éventuellement euh, ça peut être un cas de licenciement vous voyez oui, donc là j'ai envie vrai. de dire y a, y a, vous savez pourquoi les choses se font quand on vient vous l'annoncer euh, bon la, pre la première première fait, il y a première, premier temps c'est la surprise mm -hmm. Puis après vous vous dites bon ben ça il faut que je l'étudie quand même il faut que je regarde qu'est-ce qui est en train de se passer euh, euh, pourquoi on en arrive là et donc on a commencé à faire euh, des grandes séries euh, et là, la, la, la première des raisons quand même, c'est, même si c'est un peu du générique, c'est j'ai trouvé mieux. Et alors derrière mieux, il y a euh, un peu mieux payé, un peu plus près de chez moi, et des horaires qui me conviennent mieux. Mmh. C'est souvent ça. Et ce sont, les, ce sont les éléments qui l'emportent. Dans certaines catégories spécifiques de salariés, et je pense notamment au service numérique, c'est la mission qui m'est proposée qui est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que cette fois-ci, je me projette euh, dans quelque chose, je me dis, voilà, la, la mission qui m'est proposée, c'est une mission qui me convient mieux au moment où je suis, et en plus qui derrière va m'offrir des mmh. opportunités mmh. et qui me donne des perspectives. Mmh. Voilà, c'est vous avez vous avez là euh, la plupart des éléments, il y en a un autre qu'il faut citer quand même, parce qu'il était vraiment marginal hier et qu'il apparaît maintenant, c'est vous vous avez quelqu'un qui se dit je veux faire autre chose.
1: On en parle très souvent dans cette oui. émission. Je veux faire de autre chose. Cette décision-là, effectivement. Et euh, le changement et quand, total. Euh,
0: alors après, on va partir dans quelque chose qui a du sens, quelque chose. Après, on rentre dans, euh, dans une histoire personnelle. J'ai toujours rêvé de, je voudrais, vous savez, mm. bah, c'est les journalistes qui deviennent boulanger. C'est hein. suffisamment ouais. fort pour que pour que qu'on puisse en parler. Et la recherche mm. de sens. Voilà. Mm -hmm. Donc après, c'est une histoire personnelle, mais c'est je veux faire autre chose qui peut être le, le, le cinquième élément, si j'ose dire.
1: On est en train de parler ici de grands mouvements qui touche le monde du travail, finalement, Élise, et, et ces transformations ont des impacts sur, sur le droit, sur le, le droit des salariés, les services juridiques. Est-ce que là aussi, on n'est pas dans une transition complète, finalement, qui est en train de, de s'opérer, Elise.
2: Oui, oui. Ça, 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 c'est un des indices supplémentaires, je suis euh, totalement d'accord avec vous, qui est, après, on peut, on peut citer d'autres tendances comme l'ubérisation euh, du marché du travail, qui est une tendance euh, qui, euh, qui s'installe vraiment clairement euh, en, en droit français et en droit du travail français. Et ça, ça en fait partie, c'est-à-dire, effectivement, euh, on va ouvrir d'autres possibilités. Le, le, le contrat de travail à durée indéterminée, qui était le Graal il y a quelques années, euh, au aujourd'hui, maintenant, est, est, est vraiment d'évaluer euh, Le fait que, du coup, des salariés démissionnent, ce qui n'était pas forcément euh, est trop vrai. le cas jusqu'à jusqu présent. C'est vrai, c'est aussi,
0: ça remet les choses à leur juste place. Exactement, on, on
2: cherche des rapports de force différents. Absolument. On est peut-être plus à même de devenir indépendant mm -hmm. plutôt que salarié, parce que plus libre, justement, de s'organiser, de, de construire ses propres conditions de travail, bah de, déjà de créer son emploi, mais aussi de construire ses propres conditions de travail qui nous conviennent le mieux et qu'on n'avait euh, pas trouvé de répondant auprès de près d'un employeur à ce, à ce niveau-là. Donc oui, tout, tout est en train de changer. On est en vraie phase de transition, je pense.
1: On ouais. a des réactions, Alain nous demande. Je, savais, je ne savais pas qu'il y avait du chômage après la démission. Depuis quand Je trouve ça choquant injuste. C'est une gabegie. Bon, on va mettre de côté la vie réellement, mais il y a encore aujourd'hui la possibilité de
2: toucher le chômage après démission Alors, Dans des cas qui sont assez limités, qu'on appelle des cas de démission légitime, c'est-à-dire par exemple, bah, votre conjoint va travailler en province donc, vous pouvez démissionner pour le rejoindre en province et normalement, Pôle emploi va prendre en charge. Mais après, ça passe par une commission, etc. C'est pas si simple que ça. Oui. Donc, ça existe, mais ça reste quand même euh, résiduel. Et puis, c'est pas du tout la tendance parce que les, les, les récentes réformes de l'assurance chômage ont eu pour objectif de réduire les périodes, de limiter euh, l'assiette de calcul de l'assurance de, de l'allocation chômage, etc. Mmh. Donc, euh, c'est pas du tout la tendance. Hein. Mais je reviens, ça et, veut dire et, que...
0: et moi, je veux pas réfléchir Frank. à la place des autres. Mais quand même, si euh, fut un temps il y avait des gens qui faisaient des abandons de poste et qui démissionnaient pas, c'était peut-être parce que le licenciement était protecteur et que la démission ne l'était pas. Probablement. Non, on ne peut pas dire que la démission ne, 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 ne protège pas mm -hmm. et, et, et les cas de chômage après la démission sont très très rares. Mais oui. c'est
1: très intéressant parce que justement, les cas de chômage sont très très rares et en ce moment, les démissions se multiplient. C'est ce qu'on disait tout oui, à l'heure. Le salarié, il y a un changement de, de rapport de force et le salarié reprend son destin professionnel en oui. main. Franck a, a tout les moments de sa carrière, presque.
0: Oui, et il y a aussi un autre phénomène, c'est que pour faire ça, euh, il y a aussi, ça veut dire qu'il y a une angoisse qui a disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez le risque euh, de, de vous lâcher d'une main, peut-être parce que vous, vous tenez quelque chose de l'autre main, mais si finalement ça se fait pas, c'est pas grave, je trouverai encore quelque chose derrière. On n'a plus peur a... du lendemain. Voilà, mais... c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a une moindre peur, il y a... Comment dire, on n'a plus le besoin de se couvrir et de se recouvrir. Vous voyez, il y, a, il, y a, il y a ce fait. Alors, est ce que c'est lié au marché, est ce que c'est lié euh, aux nouvelles technologies qui offrent euh, beaucoup d'opportunités rapidement? Oui. Parce que du coup, il y, a une fluidifi... il y a une fluidification de ce marché. Hier, quand on cherchait, on se dit il y a bien quelque chose quelque part pour moi, mais est-ce que je vais le trouver, est-ce que je vais le rencontrer, est-ce que je vais y arriver. Alors qu'aujourd'hui, quand vous scrollez, vous pouvez parcourir des, des... des kilomètres de... euh, assez rapidement à la vitesse digitale. Oui, oui. Donc, vous avez, si vous vous y mettez, vous avez de grandes chances de trouver euh, euh, le... le couvercle qui convient à votre peau quelque part. Mmh, vous voyez, donc il mmh. y, a, y a cette fluidité du, du... du marché aussi, donc il y a la y y a, y a tension sur le marché. Qui, qui est lié quand même à la pyramide des âges euh, et, et au dynamisme de l'économie. Vous avez la fluidité et il y a peut-être euh, la, 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 la mentalité des nouvelles générations. Oui peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes angoisses que leurs parents.
2: Oui, effectivement. Et les, mais... et les, mêmes, euh, les mêmes aspirations, c'est-à-dire trouver les... un CDI, rester dans l'entreprise longtemps. Le fameux CDI. Voilà. Et Exactement. La et puis
1: l'entreprise de le, le salarié. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Mais justement, ce ouais. sacro-saint statut de salarié en France, il a été très important jusqu'à il y a quelques années. La pandémie a vraiment beaucoup euh, bousculé euh, ces codes-là. Est-ce qu'on euh, est qu va vers une économie de l'auto-entreprise, de la création d'entreprises. On voit que les chiffres explosent, euh, justement. Mmh. Et comment euh, vont appréhender euh, les, ces changements euh, Comment vont faire euh, les entreprises ouais. pour appréhender ces changements Élise, déjà, euh, sur cette
2: question. Oui, alors il y, y a effectivement un gros, un gros enjeu pour les entreprises, hein, pour les employeurs, de continuer à attirer euh, à les, les, les talents et de les conserver, parce que ça, c'est un, euh, un, euh, un, un vrai sujet. Et puis, avoir la possibilité, éventuellement, de faire appel à des partenaires qui ne seraient pas des salariés, mais qui seraient des, 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 des et là, le droit du travail va, devoir, si on prend cette tendance-là, le droit du travail va devoir s'adapter parce qu'aujourd'hui, il est assez contraignant et il est assez risqué pour les employeurs que de faire appel à des indépendants. Au lieu de faire appel à des salariés, le droit n'est pas encore assez ouvert pour accepter ça. Ça reste, si vous le avez besoin de main-d'œuvre, c'est du salariat. Si vous avez besoin d'une du oui, voilà. si prestation de service, c'est de l'indépendant. Mais les, en, là, on n'a pas encore d'articulation euh, suffisamment sécurisée pour autoriser les employeurs à le faire de manière euh, libre. Franck, c'est presque ouais. ce philosophique hein,
0: comme oui. question, c'est un grand
1: mouvement de société. Ouais. Mais, Alors...
0: Là, là, même, même plus, là, pour le coup, c'est euh, la philosophie appliquée dans le cadre de Manpower, puisque notre métier, euh, Manpower, la société éponyme, c'est la, la flexibilité. C'est aussi bien la flexibilité pour les entreprises que ouais. la flexibilité pour les salariés. Euh, notre Depuis 50 ans, depuis 60 ans qu'on qu fait ce métier, euh, l'idée, c'est de travailler à la mission. Hein, on, on propose des missions qui vont des missions courtes, moyennes, voire longues. Mais l'idée, c'est de travailler à la mission et que euh, quelqu'un puisse avoir une relation au travail qui ne soit pas directement celle d'un salarié. Il est salarié de Manpower, il n'est pas salarié de l'entreprise utilisatrice. C'est ça, le temps de la
1: mission. Juste voilà, c'est le cas. temps de la oui,
0: mission. Oui. Et donc, vous pouvez des gens qui sont avoir des gens qui sont fidèles à leur métier. Et ils enchaînent des missions qui correspondent à leurs aspirations. Mmh. À ce titre-là, euh, non seulement euh, l'intérim, c'est une forme de flexibilité qui est responsable, qui est protectrice, puisqu'il y a euh, le statut de salarié, il y a une couverture sociale, il y a des dispositifs de formation qui sont attachés à, à ce statut, mais c'est aussi une forme de, 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 de flexibilité moderne, puisqu'elle peut correspondre maintenant à l'aspiration des nouvelles générations. Oui. Et dans le même temps, quand vous avez... Et comme nous, on est sur ce, 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 si vous voulez, ce marché de la flexibilité, à la fois pour les salariés et pour les autres, on, on est des, des observateurs attentifs de mmh. ce qui se passe en matière de flexibilité. En même temps, vous avez les auto-entrepreneurs. Je sais pas, il y a dix ans, ça n'existait pas. Mmh. Il y a cinq ans, c'était quelques milliers. Aujourd'hui, c'est 300
1: 000. Mmh. Oui, effectivement. Mmh. Après, on a dit ici, dans cette émission, qu'il y en avait y a, qui faisaient le retour donc, en arrière. Donc, il
0: y a, y, a, y a cette aspiration qui est là. Et effectivement, il y a des, maintenant des nouveaux secteurs, par exemple, qui n'avaient pas recours à l'intérim, qui ont recours parce que c'est aussi une façon de recruter des salariés pour eux. Parce que les, 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 vous avez des gens qui sont prêts à rentrer dans un secteur pour trois mois, pour six mois, mais qui sont peut-être pas prêts à le faire pour euh, à durer indéterminé. C'est
1: la réponse idéale, en quelque sorte, aux deux problèmes. L'envie la, la, de liberté euh, du, du salarié ou du collaborateur et, euh, et les exigences de l'entreprise aujourd'hui. Ça, ça correspond cette... à l'ère du temps, oui, absolument. Oui, effectivement. Est-ce que la, la formation peut être une solution pour éviter les pour éviter les démissions C'est vrai qu'on peut se poser cette cette question avant la démission. Est-ce qu'on a des est-ce que l'entreprise a des des solutions à proposer ouais, pour éviter et pour faire avancer le collaborateur parce qu'on est aussi là dedans parfois on démissionne parce qu'on trouve plus mmh. ce qu'on ce qu'on veut faire on ne se voit plus dans la suite de sa carrière dans l'entreprise est-ce que la formation peut être une
2: solution je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs mmh. les réponses juridiques juridique, euh, L'employeur a, a une obligation de formation. De plus en il en plus il hein. doit adapter oui. euh, le, le salarié à l'évolution de son emploi. Il a une obligation de formation. Ça, c'est prévu dans le Code du travail. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que quand un salarié a des aspirations qui sont un peu à côté du poste pour lequel il a été recruté, est-ce que l'employeur euh, doit y aller, c'est-à-dire doit euh, lui permettre de, de suivre cette aspiration pour l'instant, juridiquement, non. Mmh. Mais vu ce qu'on est en train de se dire sur le marché du travail, sur les aspirations des salariés, la réponse est oui, l'employeur ouais. doit essayer d'accompagner, si tant est que euh, le poste que le salarié vise euh, peut pour répondre aussi aux, aux besoins de l'entreprise. Franck
0: Alors, je vais répondre en deux temps. Mmh. Euh, la première, c'est qu'effectivement, euh, face à la tendance euh, qu'on vient de décrire, et notamment... Euh, je ne sais pas si c'est quite easy euh, démission, mais enfin, on va dire, oui. cette, cette, cette démission qui est sur la table, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est une problématique, effectivement, les entreprises restent pas sans réponse. Et il y a... Euh Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses qui sont euh, qui sont proposées, qui vont de l'attractivité à travers des outils qu'on peut appeler, qu'on qu va appeler euh, l'employer value proposition, c'est-à-dire en gros la promesse que fait l'employeur pour être attractif euh, auprès des salariés ou des potentiels salariés. Euh, et puis après, vous avez des phénomènes de de, de, de rétention. On est on s'attache à l'entreprise parce qu'elle a un nom et on est fier de partager. Vous voyez, c'est un petit peu la logique de mission. C'est on est fier de partager ce phénomène parce qu'on y trouve la flexibilité, parce qu'on a des opportunités de carrière, parce que finalement on n'est pas si mal payé que ça. Euh... Vous le vendez bien,
1: hein, vous le vendez bien. Ça donne <rire> très envie d'aller en intérim mais de répondre à, mais... à ces questions. On se les pose souvent sur ce plateau c est, c est... et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la solution idéale.
0: Ben, y a, y a, y a, et vous pouvez aller, vous, par exemple, je vois pour Manpower, on va même, on va même jusqu'à avoir une fondation qui propose ouais. des actes, des activités, si vous voulez, d'utilité publique vis-à-vis mmh. -vis, euh, euh, des, des, des de certaines associations. On peut avoir une politique euh, écologique de type RSE, responsabilité sociale active qu'on va partager. Alors. C'est pas 100% des salariés qui sont obligés d'y adhérer, si vous voulez. Mais si vous avez euh, euh, quelques pourcents, 10-15% de salariés qui, sont, qui se retrouvent là-dedans, mmh. donc à chaque fois de créer, vous voyez, des, des points d'attache, des points de convergence, des, des affects entre l'entreprise euh, pour garder. Et là, euh, et là vous avancez un hein, et la formation là-dedans. Parce oui. que finalement, c'est un enrichissement et on pourrait se dire, on est dans un donnant-donnant et un gagnant-gagnant. Oui. Premièrement, il y a un devoir. Deuxièmement, les entreprises, quand elles forment, c'est quand même pour avoir des salariés compétents par rapport à leurs besoins. Et là, on rentre dans une relation qui est quand même adulte-adulte, puisqu'en fait, le salarié qui reçoit une formation, il voit son employabilité augmenter. Et donc, d'une certaine façon, l'entreprise, elle va donner une formation pour avoir un salarié qui est plus adapté, qui est plus efficace, éventuellement et volontiers l'enrichir, mais en même temps, elle donne aux salariés les moyens de s'ouvrir à d'autres opportunités, <rire> puisqu'il acquiert des, des, des qualifications <rire> ouais. et, et une renommée. Oui. Vous voyez ce que je oui, veux dire oui. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où euh, c'est gagnant-gagnant et vous augmentez la liberté des deux, des deux parties. C est, c est... La formation, c'est toujours gagnant-gagnant. Est ouais. Maintenant, est-ce que ça a un impact immédiat sur la rétention ça s'analyse avec le temps. Mm, C'est mm, plus mm. dans le contrat social que vous avez cette mm. rétention. Mm. À, -dire à que court vous, terme, voilà,
2: peut-être. Mais... À
0: court terme, voilà. Oui. C'est parce que vous oui. vous êtes, oui. vous avez un oui. engagement et vous vous dites, oui. voilà, ici, finalement, je me renouvelle, oui. on me propose des solutions. Ça va avec la gestion de carrière. Oui, vous mm. voyez, je mm. dire, ça, mm. ça va avec cette notion de moyen terme. Parce qu'il euh, y a aussi ça dans le phénomène de rétention. Vous avez quelque chose de très court terme, comme mmh. vous pouvez avoir un phénomène de plus de moyen terme. Pourquoi on s'installe
1: oui, 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 tout à fait. Cette euh, discussion se termine, parce que ça passe très très vite quand on parle de sujets passionnants. Je vous remercie tous les deux de ces, de ces témoignages, de ces éclairages, et il faudra revenir absolument, elise euh, et Franck, sur ce plateau, pour refaire une session sur la démission. On a souvent coutume de dire dans cette, dans cette chaîne que c'est le consommateur, au final, qui choisit. choisi. Ben là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est le salarié qui choisit. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le monde du travail. Merci à tous les deux, Élise Bénéa, avocate au cabinet de Pardieu-Procas euh, ma fille d'être venue nous voir. Merci Franck Baudikian, DRH de Manpower Group France. Vous êtes le bienvenu, bien sûr, sur ce plateau. Et cette émission est évidemment euh, vous pouvez la revoir en podcast et en replay dès cet après-midi sur notre appli et sur notre site. Pas d'émission demain, attention, nous sommes au salon Big, toute la journée, beaucoup d'invités, mais il n'y aura pas cette partie avec vous, la suite des programmes sur BFM Business, le meilleur des experts entre 13h30 et 14h, et puis Tech Co Business à 14h avec Frédéric Simotel. Passez une très bonne journée sur notre antenne.
0: 90 Minutes Business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.